Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad que, que el Señor nos da de estar en esta noche aquí eh, reunidos de nuevo en un miércoles de enseñanza de la Palabra de Dios. Y cantamos unos coritos para así que se nos vaya un poquito el cansancio, nos relajemos un poquito para que nos olvidemos de la presión de la que venimos en el día y luego ya cantamos un poquito al Señor y hay un relax espiritual y, y ya podemos entrar ahora en la palabra que viene a llenar nuestras vidas, nuestros corazones siempre eh, porque la palabra de Dios siempre viene a fortalecer, a, a darnos aliento, a darnos nueva vida, a darnos eh, lo que nada nos puede dar. Fíjese que en el día usted trabaja y yo, trabajamos, comemos, tomamos algo, jugo, soda, agua, este, comemos burritos, comemos tacos, comemos ensaladas, comemos eh, de todo, comemos. Pero siempre va a haber un vacío ahí que falta en la parte espiritual, que esa también hay que llenarla. Amén. Porque es importante también. Bienvenido Alex, que estás aquí esta noche. Amén. El Alex Junior. Amén. Hijo de los hermanos Madera, para los que no lo conocen. Amén. Gracias a Dios por esa bendición que tenemos de estar en la casa de Dios. Bueno, vamos a ir al capítulo 5 de... A ver si encuentran este libro. Miqueas, capítulo 5. Vamos a... Tome nota ahí, para los que les gusta tomar nota y son muy delicados en sus notas, apunte ahí, a partir de hoy hasta el final de miércoles último de diciembre vamos a estar hablando acerca de, de la Navidad, del advenimiento, otros dicen del adviento, de la Navidad y vamos a ver que aún, vamos a ver la veracidad de la Palabra de Dios, o sea, la veracidad quiere decir la verdad de Dios acerca de las profecías. ¿Cómo es posible que, que la, los profetas desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento profetizaron acerca de Cristo? Y esta es una de ellas. Esta profecía fue escrita, Malaquías, perdón, Miqueas, donde vamos a estar ahora, profetizó como 700 años antes de Cristo. Y me gusta a mí hablar acerca de, de lo que Dios, cómo usaba Dios a los profetas en el Antiguo Testamento, porque ellos decían, y Jehová dijo, y habló Jehová diciendo, no, no como ahora, ¿verdad? Porque ahora estamos tan maleados ya y perturbados y, y, ¿cómo se dice? Cuando uno ya está prejuiciado de la mente tanto ir profetas en este tiempo, que dice que Jehová me dijo, Jehová me habló y nada de lo que dicen se cumple. Pero estos profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores como los menores, cuando decían Jehová dijo, era porque dijo. Y dijo, y uno de ellos dijo, y cuando no se cumpliese lo que dijo, dices, es mentiroso. <risa> porque lo que Dios habla se tiene que cumplir, porque viene de Dios, y Dios no miente. Pero alguien a veces ahora en este tiempo, tan, ahí en mire usted vaya a las redes sociales, todos son profetas. Todos andan profetizando ahí, Dios me dijo que vas a viajar por todo el mundo y, y vas a ir a darle vuelta, te va a llevar para el Mundial a Qatar, dice, había uno ahí profetizando en las redes sociales, ahí que iban a ir, a, o sea, hablando de disparates, pues, 
Y, mucho, y a quién no emociona que le digan, vas a ganarte la lotería, dice el Señor que pronto vas a... Pues la gente se siente atraída a ese tipo de cosas porque el oído está, le, le gusta, ¿no? Esas, esas tipos de cosas, especialmente cuando se trata de un bienestar físico, material. ¿A quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le gusta tener una buena casa? ¿A quién no le gusta tener un buen carro? ¿A quién no le gusta tener cosas buenas y nuevas? Y que le profeticen que usted va a tener algo, pues usted se alegra, pues gloria a Dios. Pero solo con el sueño se queda. Porque nada de lo que le profetizan dice. Pero lo que estoy haciendo yo, eh, conexión aquí, es que la veracidad de la Biblia, la Biblia es infalible, no falla. Es eterna, no miente. Desde tiempos antiguos, cuando se hablaba, los profetas hablaban y decían lo que iba a suceder, iba a suceder. Entonces, vamos a empezar este, este miércoles ya con esa, con esa tipo, serie de lecciones. Pero a partir de enero, cuando vayamos de nuevo al, a, otra vez a la, a la normalidad del, de las lecciones, vamos a entrar al capítulo 6 de, perdón, sí, capítulo 6 de Génesis, porque nos quedamos, terminamos el capítulo 5, ¿se acuerdan? Y vamos a comenzar a seguir la serie ahí en enero. No sé qué pastor le va a tocar, pero vamos a seguir capítulo 6, que es el que continúa después de, eh, en el, en el, cuando terminemos esto. Pero durante el mes de, de, de diciembre, en los miércoles, va a haber una rotación de pastores. Un día va a estar Pastor Melvin, otro día va a estar Pastor Yash, va a venir también un miércoles a enseñar. Creo que es el... Eh, ¿Cuánto vamos a tener el siguiente? Siete, el 14 creo que le toca a él aquí. Va a venir también a dar enseñanza a él. Y así sucesivamente va a haber una rotación de enseñanzas del advenimiento de Cristo, profetizado y cumplido en el capítulo 1 de Mateo, cuando el Señor nació. ¿no? Así que esta es nada más una de ellas, de las profecías. 700 años, guardes eso, 700 años antes de Cristo se profetizó eso. Mire qué barbaridad de años. Para nosotros 700 años en este tiempo es... Uh, ¿Cuándo llegaría eso? Otros profetizaron 800 años antes de Cristo, otros mil años antes de Cristo, esperando ahí. Y nosotros ya estamos, y la gente ahora, cuando uno habla de que Cristo viene, ya está, y dice de que yo estaba niño, están hablando de Cristo, si no hemos, nacido, si no hemos vivido nada. 80 años y ya la gente dice que ya se aburrió de oír que Cristo viene, pues sí. Y estos que pasaron siglos y esperando, poniendo la esperanza en el futuro, en Cristo. 700 años mirando al que iba a venir, imagínense, que iba a nacer, que los iba a salvar, que iba a ser el que iba a morir por sus pecados, 700 años antes. Más adelante vamos a ver, alguien va, va a enseñar en, en Isaías, Isaías fue 800 años antes de Cristo, profetizando y dice una virgen dará luz, un niño y, tu, tu, tu. y, 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 y se dio hasta los 800 años después. Y ya esperaban ellos la promesa del de, 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 de Dios que iba a venir, que iba a ser cierto esperando firmemente esa promesa ya ni existían los profetas ya no existía ni la gente que oyó esas profecías, pero estaban esperando la, las generaciones futuras seguían esperando esa promesa o sea, y cómo es que se dio Entonces, ahí es de, entra lo que estamos diciendo la veracidad de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios es cierto por eso cuando dice que un día el Señor vendrá un poquito falta y vendrá el que ha de venir. ¿Cuánto es ese poquito? No sabemos. Puede ser que sea 100 años, 20 años, 5 años, un año, mañana, y, o, un, o unos 10 minutos, o, o cuando sea, va a ser la venida del Señor. Pero no nos debemos de, 
de, de, de, de, de sentirnos desanimados porque Cristo no viene. Puede ser que nos muramos y Cristo no viene y nosotros anunciando que Cristo viene, pero va a venir. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos entendemos esto? Que a veces puede ser que hasta nos muramos predicando que Cristo viene y no vino cuando nosotros estábamos vivos, pero va a venir. Porque sea que nosotros estemos vivos o que estemos muertos, dice que de todas maneras el Señor nos va a levantar y nos va a transformar a los que estén vivos. Entonces, la promesa está allí, fehaciente y verídica y que se va a cumplir, se va a cumplir. Porque el que lo dijo no miente. Ahí es donde quiero que lleguemos. Entonces, esta profecía, cuando hablamos del, del nacimiento de Cristo, quiero hacer un paréntesis hablando respecto a que la gente legalista o fariseísta o llena de prejuicios, a veces dice, pero no, nació en diciembre, no nació, nació en no sé cuándo, e ahí se la pasan. Mire, las redes sociales están llenas de tanto de cosas ahí, que cuando usted se mete, ya no haya ni que oír ahí, ni oiga cosas ahí, usted mejor, porque... Eh, unos dicen una cosa y otros dicen otra que, y tirándole a los que celebran Navidad y que por qué celebran y que aquí nosotros no estamos celebrando Navidad cuando decimos en diciembre o, o dándole énfasis a esto porque nosotros ay Señor nació entre el primero de diciembre al 31 no estamos aseverando nada nosotros estamos diciendo que celebramos Navidad porque Cristo nació en Navidad nunca la iglesia ha predicado que Cristo nació en Navidad ¿cuánto entienden eso? no sé si en algún día en alguna iglesia usted oyó pero pero nosotros de parte de aquí nunca hemos dicho que Jesús nació en diciembre. Celebramos un día específico como cuando nosotros decimos, bueno, le vamos a dar honor al Señor, nuestro Salvador, que un día nació. Y no solo porque nació en este mundo, pero nació en nuestros corazones. Ese es el mayor realce que hay de la Navidad. No es tanto que regalos y que comercio. Y ahí es donde, donde la, a veces digo yo, perdónenme la palabrita que uso, a veces caemos como tontitos. Porque el comercio se alborote y vamos nosotros corriendo también a las especiales, creyendo que en Navidad es que hay que regalar. Y el que no regala se siente triste y el que no recibió también se siente triste porque no recibió nada. Y es un alboroto que se, se envuelve y a veces a la iglesia también la envuelve en, esa, en ese arrebato, en ese... En ese en esa mixtura que ocurre y uno se siente triste no pude ahora estoy está bien mala situación no pude regalar si usted puede regalar cuando pueda y cuando quiera en todo el año no necesita esperar que llegue navidad ¿verdad? ni ni usted no puede no tiene que esperar ni dar ni recibir para que llegue navidad usted puede en todo tiempo pero este tiempo nosotros le damos realce a, a, a esta situación donde donde nosotros estamos diciendo bueno vamos a celebrar la navidad de Cristo, puede ser en enero, en febrero, marzo, abril, cuando sea, pero nosotros estamos dándole el honor al Señor, al, 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 al ese, ese momento, ese día, y el que nació, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el realce más grande. Olvídese de los comercios, olvídese de que si regaló o no regaló, olvídese de los tamales, olvídese de cuánta cosa ocurre ahí, eso, eso es secundario. El mayor... El mayor satisfacción que debe sentir usted gozo y alegría en su corazón es haber recibido a Cristo. Esa es la verdadera Navidad. Entonces la Navidad usted la puede celebrar toda su vida porque usted recibió a Cristo y lo tiene ahí en su corazón. Y nadie se lo puede sacar de allí. Porque como dice un coro, el, el gozo que el Señor da, dice, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces tener a Cristo es lo más grande. ¿Cuántos saben que tener a Cristo es lo más grande? No, no es lo más grande tener una casa. Lo más grande no es tener un carro nuevo. Sorry, Pastor Melvin. 
anda, anda estrenando carro ahora. Este, no, es, no es tener cosas materiales, eso no es, esa no es la, esa no es la, eso no es la, la gran cosa. La cosa, porque Cristo ya dijo allá, ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo, pero al fin pierde su alma? ¿De qué le sirvió todo su esfuerzo, todo su, todo su, lo que anduvo haciendo y esto y que el otro? Todo es bueno, no estamos diciendo que tener cosas no es, no es bueno, precioso. Los que son millonarios y los que tienen cosas, dinero para comprar, para invertir, para hacer esto y lo otro. Gloria al Señor, es una bendición, porque vive más, es una bendición vivir así un poquito uh, con dinerito. Pero no quiere decir que esa sea nuestra prioridad, que no nos que no nos enrede Satanás a creer que ese es el enfoque de nuestra vida. El enfoque de la vida es servir a Dios, adorar a Dios. Dale realce a Dios en medio de todas las circunstancias de la vida, en medio de todos los medios sociales de la vida, en medio de cualquier persona donde estemos, en medio de cualquier institución, del gobierno, de privado, de lo que sea. La, el mayor gozo y satisfacción es tener a Cristo en el corazón. Bueno, vamos a leer ahí porque si no ahí no vamos a estar solo en la introducción y se nos va a ir una hora ahí. Capítulo 5 de versículo 1 al 5. ¿Ya encontraron Miqueas? ¿Cuántas páginas tiene? Está chiquito, ¿no? Solo como dos páginas tiene, ¿no? Tres. Tiene tres páginas nomás y tiene siete capítulos. Está bien pequeño. Bueno, dice en el capítulo 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara. Nos han sitiado, sorry. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán, engrande, serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el Asirio viniera en nuestra tierra, cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Bueno, mire, el profeta Miqueas... Cuando profetizó, ¿cómo cree usted que estaba la situación en ese tiempo con los asirios? Que era el imperio asirio el que predominaba en ese tiempo, cuando Miqueas escribió esta profecía, este libro. Era un disparate, idolatría, pleito, envidias. Por eso le estoy hablando de esta, de esta manera, porque casi parece como que se están viviendo casi en los mismos tiempos ahora. Era una de idolatría una de fanatismo, una de guerras, una de que no se odiaba uno con el otro, un, un tiempo solitario, un tiempo donde no había esperanza, un tiempo donde no había eh, quien viniera a hacer algo por el pueblo, pareciera, ¿no? Aunque Jehová estaba con Israel, pero Israel parecía como que como que no estaba Jehová con ellos. Por eso al principio cuando le hice la pregunta, dice, ¿cuánto han sentido cuando cantamos el corito? Que, que decía el corito, ese que cantamos al principio, ¿cómo decía? Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Y, eh, a veces, este, Él no nos ha dejado. Jehová nunca dejó a Israel, pero Israel lo, dejaron, lo dejó a Él. 
se apartaron, le dieron la espalda a Jehová. Entonces el pueblo vivía desquiciado, desorientado, des, en una manera catastrófica. Usted puede imaginarse cómo estaba el pueblo. No había, no había muchos profetas como ahora, como dije al principio. De repente Jehová habló a través de Miqueas y hubo una esperanza. ¿Y cuántos saben que, que cuando, cuando hay una situación catastrófica, seria en un país, en un pueblo, en un lugar y espera a alguien, un liderazgo, que alguien se levante en nombre del pueblo para que diga algo que lo salve de... Cuando Cristo vino y Él estaba profetizando así, casi estaba dándole el mismo enfoque como cuando Cristo vino, estaba así el, el, el tiempo también. Cuando vino Cristo, el pueblo estaba alborotado, no había esperanza, estaban subyugados por el Imperio Romano. Ya cuando se cumplió la profecía, estoy hablando de los 700 años después, estaba subyugado por el Imperio Romano. Aquí él está hablando bajo el Imperio Asirio, pero cuando nació Cristo era el Imperio Romano. Entonces, estaban en la misma circunstancia, ¿no? 400 años de oscuridad. La voz de Jehová no se habló durante 400 años cuando terminó Malaquías hasta San, al Evangelio de Mateo. Pasaron 400 años sin oír voz de Jehová. El pueblo no oyó voz de Jehová durante 400 años. Israel no oyó palabra de Jehová, no, no, no se levantó profeta que hablara. Creo que estaba indignado el Señor de tanta cosa cuando ya habían sucedido tantos años había, lo había sacado con mano fuerte de, de, de Egipto y de la esclavitud y lo llevó al desierto y luego para la tierra de Canaán donde fluye leche y miel y el pueblo rebelándose con Dios y, y en vez de agradecer a Dios dice no pues nos sacó aquí para venir a aguantar hambre y sed aquí al desierto ya también que estaban mire, en esclavitud dice que estaban mejor allá que ahora con, con Dios ¿Cómo, ¿cómo ve usted? así es la mentalidad del mundo ahora Estamos alegres allá en el mundo. Allá acá, movemos el esqueleto y ahí cuando vamos, ahí está muy aburrido. A ver, a la gente le parece aburrido el Evangelio. Por eso muchos se van y muchos se regresan al mundo, porque estaban mejor allá que aquí. Allá no tenía problemas y ahora sí, pues sí, pues que ahora perteneces a Cristo, va a tener problemas, que el diablo no te quiere. Porque cuando estabas allá eras de él, no te hacía nada. Pero ahora te conviertes a Cristo y ya empiezan los problemas. Y es la confusión de muchos creyentes. Cuando se convierte a Cristo, dice, mire, ay, ay, cuando no era cristiano no, no tenía tantos problemas. Ahora en Cristo, cuando me dice cristiano, dice, ahora uno de problemas que tiene. Y la gente cree que, que ahora está peor que antes. Pues si ahora, antes estabas desorientado, no tenías quien te ayudara. Ahora, ahora estamos con problemas, pero tenemos a Cristo, nuestro ayudador, Espíritu Santo, con nosotros en la vida. ¿verdad? Entonces es la diferencia. Entonces, Miqueas estaba profetizando ahora y dice, nos han sitiado, rodéate ahora, hagan muros. Profeta Miqueas cumplía su obra en este tiempo turbulento. En el primer capítulo del libro de Miqueas había, habló, de, habló de la venida de Jehová contra Israel y Judá. En el segundo capítulo denunció los males sociales que prevalecían en Israel y Judá. En el tercer capítulo habló de los regidores que aborrecen lo bueno y aman lo malo, mire, que les quitan su piel a su carne sobre los huesos y de profetas que hacen errar a, al pueblo en el capítulo 3.5 y predijo su castigo. Todos esos recibieron castigo por mentirosos y por estar hablando tonterías que no eran, Dios los castigó. O sea, que él está diciendo, eh, les hice un resumen del 1 al 4, 
para llegar ahora al 5. Entonces dice ahora él, nos han sitiado. Este versículo habla de una época difícil, terrible, una época de asedio y como tal una época de depravación, incluyendo el morir de hambre. Había hambre también. Habla de la humillación del rey como le ocurrió a Sedequías más adelante. Degollaron a sus hijos delante de él, le sacaron los ojos y le pusieron en cautiverio. ¿Eh? En Segunda Reyes, capítulo 25, del 6 al 7. Usted puede, puede imaginarse qué tiempo era ese cuando eh, Miqueas profetizó. Más tú, dice, ve, ahí viene la esperanza. El mundo estaba en angustia, estaba en desesperación. Y ahora dice, el, el, viene el, el versículo, de, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. ¿Cuántos saben que cuando alguien espera a alguien que lo libere? Por ejemplo, cuando hay, hay este, elecciones de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, la gente está esperando que, ay, ahora con este nuevo presidente, ahora con este nuevo gobernador o con este nuevo alcalde, sí va a ser todo difícil. La gente tiene puestos los ojos en la gente, en, en alguien. Y viene este y hace lo mismo del otro, y el otro, y el otro, y nunca llega el que ellos esperan. ¿Cuánto le han pasado así en sus países, cuando nosotros pensamos en nuestros países con tanta corrupción que hay? Que uno dice, el presidente que venga, este sí va a cambiar todo. El que viene, y uno está esperanzado a que el que viene nuevo, y por eso la gente tiende a, a ser engañada, porque espera que el que viene, ese va a hacer mejor cosas, porque prometió tal cosa. Prometer es fácil, hacerlo es el problema. Pero la gente está siempre angustiada, anhelando que un nuevo líder, alguien con nueva metodología, con nuevas ideas, con una nueva estrategia, con una nueva logística, pueda él levantar al pueblo en una mejor manera, más productiva y más, 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 a, 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 una manera mejor. Y llega, cumple sus cuatro años y cuando resume usted, ¿qué hizo? Nada, peor quedó. No hay esperanza. Entonces, cuando habla de Jesús, dice que iba a venir de Belén, Efrata. El, el mismo nombre, el nombre antiguo, Efrata. Después en el Nuevo Testamento solo habla de Belén. Pero Belén, mire, ¿qué significa Belén? La ciudad de pan o ciudad de comida. Efrata significa productivo. O sea, Belén era un lugar productivo donde había pan. Y luego... Cuando dice Miqueas, de ti me saldrá, era un pueblito, una aldeita chiquitita allí. Por eso cuando vemos en el Nuevo Testamento a muchos fariseos, saduceos, publicanos y todos los que se llaman a Jesús, ¿de dónde? Este es de Galilea, de Nazareo, ¿de dónde? Este salió de allí, que si ni a la escuela fue, ¿de dónde sabe tanto? Si ni, ni, ni estudió. Porque cuando usted puede imaginarse que alguien... Que nosotros que venimos de un pueblito donde está la pura piedra ahí y está todo hecho trizas el pueblito ahí, no tiene significado, pero ni saben dónde queda. Que digan que de ahí va a aparecer el que va, el que va a ser presidente de un país. No, pues la gente, que va a salir, qué bueno va a salir de ahí, si hay solo gente mala y solo gente atrasada ahí, diría la gente. ¿No? Así estaba en este tiempo ahí, de, de Belén saldrá uno que el libertador, uno que saldrá al frente, diga la gente que va a salir nada, en el Nuevo Testamento, en Juan, cuando estábamos leyendo con los cabrones, qué bueno va a salir de ahí, qué bueno puede salir de ahí, decía la gente de, de Belén. Pero ahí estaba la profecía, y se cumplió o no. ¿De dónde nació Jesús? En Belén. Pero para la gente era insignificante, de ahí no sale nada bueno. 
¿Qué va a salir de ahí si ese es un pueblito chiquito? La gente se está muriendo de hambre. No hay ricos, porque la gente, mire, ahí viene la, el, el problema que tenemos. Siempre estamos mirando que el, el que cree la gente que Dios no puede levantar a alguien de la nada. Dios puede hacer que de un donde no hay nada salga algo. Por eso me gozo yo cuando el Señor nos levanta y nos saca del, como dice ahí, del muladar, donde nos ha sacado de lo más vil, donde la gente ni cree, de donde nos sacó el Señor. Y ahora nosotros estamos, como dice, que estamos ahora como reyes y sacerdotes, sentados a la mesa del Señor. Los estoy llevando ahí porque para los que se sienten y todos que, que creen que no valen nada. No, nosotros estamos a la mesa, sentados a la mesa estamos. ¿Sí? Pero la gente no, mmm, Dios ese... Igual que hacían con la, desde la profecía, ya hablaban así mal, no digamos cuando Jesús nació. Si este, que no están sus hermanos aquí con nosotros, que no es este hijo de María y José, que no es este el carpintero, que no es este el vecino el que tengo, agreguémosle un poquito, ¿verdad? Porque la Biblia no es, no es tan textual, no es tan detallada para decir esas cosas, pero, pero si usted tiene un vecino, le voy a decir, este es el hijo de doña Julana, que no es, ahí jugábamos juntos en el patio con el que se va, ese no servía para nada de la gente ¿no? pero qué tal si este después ahí de donde de la nada que andaba todo hasta descalzo jugando pelota con como hacíamos allá ¿no? cuando no habían pelotas de plástico se hacían este, las bolas se hacían con calcetín y se hacía la bola y ahí jugábamos y donde espizuñábamos ahí en, la, en las piedras pero, pero ahí de ahí jugábamos que sabes que uno de esos que anda ahí todo vago parece vago ahí hasta sin camisa chorreado ese va a ser el nuevo presidente ese va a ser el nuevo, el, el nuevo capitán, el nuevo director, el nuevo jefe, el nuevo tal. Pues, pues, para Dios no hay nada imposible. Dios saca hasta de los, del desierto, va a hacer ríos. Si nos entendemos ahí, o sea, dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias. Mire, eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. Como decir, eres la más insignificante. Pero de ti, ahí viene la profecía. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¡Wow! Señor en Israel. No está diciendo, mire la palabra, ¿sabes? Señor viene del griego curios, que quiere decir Señor. <risa> y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Antes que Jesús naciera en Belén, Él existía como la segunda persona de la Trinidad. Vamos a Juan 15, perdón, Juan 17, 5, ¿qué dice? Vamos un poquito, vamos a mover esto. No le di las citas a nuestro ingeniero de sonido, pero eh, Juan 17, 5, pues ustedes busquen ahí en sus Biblias. ¿Qué dice? Mire para que vea que el Señor, cuando profetizaron e iba a venir a nacer, no quiere decir que porque vino a nacer de María, ya, ya lo dijimos en otra vez, pero lo vamos a ver ahora a través de la Biblia, para que usted tenga una base bíblica cuando le pregunten, ¿por qué el Señor existía desde la eternidad? Y no es el, el Señor no es un, un ser criado, como dicen los testigos contra Jehová, sino que Él ya, ya existía desde el principio con Dios. ¿Qué dice el capítulo 17, 5? Pero tú Belén, Efrata, ah no, perdón, Ahora, 
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ya existía el Señor o no? Aprendas esas citas bíblicas porque cuando le llegan los testigos de Jehová, le va a pasar la de una hermana que dice, ay hermano, yo hubiera querido que usted estuviera ahí para que le dijera algo porque yo no había que decirle. No, dígale algo, aquí está la cita bíblica. El Señor ya existía, el Señor no es un ser criado. El Señor no es un ser criado, Él existía desde antes de la fundación del mundo con Cristo. Pero algunos se confunden cuando vino a nacer de la Virgen María, creen que hasta entonces apareció Cristo, apareció al mundo, Cristo, como hombre. Pero el, el Cristo ya existía, ¿verdad? Dice ahí, ahí, ahí está, ya lo leímos. Y mire ahora la otra cita, el 1724, más adelante, ¿qué dice? 1724, Padre, aquellos que me has dado, dice él, Cristo, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, mire para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación de él. Estaba ya entonces Cristo, ¿no? Cristo ya existía, ya. Bueno, apunte las notas ahí. O sea, el Señor ya existía desde antes de la eternidad. Así que cuando le digan, cuando haya una predicación, cuando haya algo ahí que digan, Cristo nació y, y, y al mundo y otra vez. Es la manifestación de Dios al mundo, encarnado. Vino y se hizo hombre para habitar en medio de nosotros. Pero Él ya existía en la humanidad. Por eso, Él no nació de una relación sexual, sino Él vino y nació por obra del Espíritu Santo. Cuando María salió embarazada, que el Espíritu Santo vino sobre ella y entonces el Señor se formó dentro de su vientre y nació como un hombre. Pero no quiere decir que hubo un efecto de, de hombre y mujer ahí para que resultara un hijo, ¿verdad? Entonces, a veces las doctrinas, hermanos, son tan peligrosas en este tiempo. Los unicitarios y, los, y las doctrinas que ya mencioné de algunas religiones tuercen tanto la Biblia que habla claro allí. Él estaba, dice, desde el principio del mundo ya el Señor me amó, ahí estábamos juntos. Porque, ¿Cómo es posible que le podamos dar vuelta a eso? Dígame usted. ¿Cómo es posible que le podamos dar vuelta a ese, a ese texto? ¿Qué, otras, ¿Qué otro significado puede tener este texto cuando dice, Padre, aquellos que me has dado, o sea, está hablando por su pueblo, quiero que donde yo esté ellos también estén conmigo, o sea, está hablando del cielo, para que vean mi gloria. Mire, Él nos quiere ir a mostrar dónde Él estaba antes. ¿Sí se puede imaginar usted? O sea, el Señor le dice al Padre, quiero que ir, irles a enseñar a ellos dónde yo, dónde yo estaba antes. Mire, el Señor nos quiere ir a enseñar su, su cuartito su morada, su lugar, donde, su trono donde estaba a un lado del Señor, ahí, que estábamos juntos, para que vean mi gloria que me has dado. Mire, mire, a veces cuando la gente le va y le enseña a uno una casa, o dice, mire la casa que compré, o dónde vivo, mire que tiene aquí una cosa, tiene adornadito aquí, tiene allá, tiene... Pues el Señor quiere llevarnos a enseñarnos allá, su gloria, es lo que está haciendo ahí. Que me has dado, porque me has amado, mire, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. O sea que cuando el mundo creó, cuando dijo, sea la luz, sea la esto, sea la otro, y creó, ya el Señor ya estaba. Por eso dice Juan capítulo 1. Vamos a Juan, vamos a, vamos a ir bíblicos ahora. Los que toman nota aprenden aquí. Juan capítulo 1. Versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, 
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este, que dice el versículo 2, este era en el principio con otra cita bíblica ahí para que se la memorice contra los testigos de Jehová. Y dice y el 3, aquí mire a quién le viene a rematar el broche de oro, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y punto final. ¿Quién le puede cambiar ahí? Dígame usted, ¿quién le puede cambiar a eso ahí? Entonces, ¿por qué, ¿por qué trastornan las Escrituras? ¿Por qué tuercen los, 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 la, la, la Palabra de Dios? Si el versículo 1 en el contexto dice, en el principio era el verbo, el verbo era Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué le podemos hacer a eso? ¿Qué, qué más le podemos añadir? ¿Qué, qué podemos decir ahí más de lo que ahí dice no se puede añadir es lo que dice eso es lo que dice como dicen en inglés it is what it is <ríe> y de ahí no sale ¿verdad? así es no podemos distorsionar lo que ya está escrito lo que así dice hay cosas que yo a veces me quedo espantado cuando como le digo en las redes sociales cuando la gente empieza con un disparate ahí digo porque le dan vuelta a este texto si si hay cosas que son difíciles de interpretar, todo el mundo tenemos algo en la palabra de Dios que es difícil de interpretar, unos pasajes duros que es difícil de interpretar. Pero hay unos que hasta los niños lo entienden y, y todavía los tuercen. Estos textos yo me los aprendí desde que estaba en la escuela dominical, cuando yo iba de hace 10 años. <risa> Se ríen, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, ¿cuántos iban a la escuela dominical cuando estaban pequeños? ¿Eh? Al menos tengo dos aquí. Ahí nos enseñaban todos esos textos. ¿Y cómo se le podía explicar a un niño? Pues está fácil, hasta los niños lo entienden. No hay nada de una interpretación ahí. No hay que traer la hermenéutica, ni la homilética, ni la exégesis ahí para hacer un análisis. Eh, geográfico, histórico, geográfico ahí o gramático para entender esos textos. No hay necesidad de utilizar toda la serie de herramientas hermenéuticas que hay para interpretar. Eso está fácil de interpretarlo, todo lo entendemos. Pero hay unos que lo tuercen todo y ahí está más difícil lo que ellos dicen para ver cómo lo interpreta uno porque lo torcieron. Cuando alguien tuerce algo, ya se arruinó la cosa. Por eso es necesario oír todo y retener lo bueno porque hay cosas que se oyen bonitas nos dicen cosas bonitas pero no es cierto estos pasajes nos dicen que había una relación de amor compañerismo y gloria compartida que el padre y el hijo compartían desde el principio el nombre Jesús no fue conocido como un nombre por la segunda persona de la Trinidad sino hasta que el ángel Gabriel lo anunció a María en Lucas 1.31 hasta ahí se vino a conocer el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento verdad que no dice Jesús no hay un nombre que diga Jesús o Señor. ¿Quién era antes en el Antiguo Testamento? ¿Quién era Jesús en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová. Cuando la Biblia dice, y el ángel de Jehová vino, era Jesús. Pero no decía Jesús, ni decía Jesucristo, ni decía Señor, ni decía otro nombre, hasta que fue revelado porque era el nombre que iba a recibir cuando naciera de la Virgen María, que después dice Jesús, 
Emanuel, Dios con nosotros, era el mismo, el mismo Dios, solo que manifestado al mundo en carne. ¿Vamos bien ahí, no? Bueno. Pero el Hijo externo existía antes de que Él se le revelara a sí mismo como Jesús. Antes de Belén, Jesús era el creador de todas las cosas. Colosenses 1, 16 y 17. Y Juan 1, 1, 3, que ya lo leímos. Vamos a Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Que dice de la siguiente manera. Porque, habla de Cristo, dice, dice Pablo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo. Ya apuntó la cita, Colosenses 1, 16 y 17. Y Él, y ahí viene otra vez a rematar lo que ya dijimos en los versículos anteriores, el 17. Y dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, dice, Él ya estaba desde antes que surgieran. Entonces, ¿cómo es posible que Él, él es... Él es un, un ser creado por Dios y ya existía desde antes de la eternidad, ¿ya? Con Dios. ¿Se fija? Que ahí es donde queda neutralizada la posición que la gente distorsiona cuando habla de Cristo. Entonces dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bueno, esa, esa es otra cosa ahí. Bueno, entonces dice, Él fue antes. Él fue antes de todas las cosas, como Él es creador de todas las cosas, así es que Él es el eterno y no es parte de lo que es creado. Si Él crió todas las cosas, ¿cómo Él mismo se crió entonces? Ahí es donde entra el conflicto, la distorsión. Si Él, por medio de Él y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas, entonces, ¿cómo puede ser posible, como dicen los, los religiosos ahí de esa secta, que es un ser creado? Él mismo no se podía crear. Porque Él es Dios. ¿Sí entendemos eso ahí? O sea, no puede alguien que crea algo ser parte de esa creación, porque entonces ahí, ahí hay un conflicto. Y ellos entran en el conflicto porque lo quieren meter a Él allí, dentro de donde no cabe, como parte de la creación. Y Él no es parte de la creación, porque Él creó todas las cosas, dice la Biblia. Y por Él, dice hasta hoy, subsistence. ¿Sí sabe qué es subsistir, no? que todavía están, todavía siguen, todavía persisten, todavía está activo, ¿verdad? Entonces, todos los seres menos Dios han sido creados, ¿verdad? Lo que no ha sido creado es Dios, pero Jesús es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, Él es Dios, pues Él no puede ser parte de su propia obra, ya lo dije. En el Antiguo Testamento, Jesús se apareció como Dios hecho visible o el ángel de Jehová, ya lo dije también. Hay muchas ocasiones en el Antiguo Testamento donde individuos se han encontrado cara a cara con el Señor. Vamos a Génesis, es el último que voy a decir. Génesis 16, 7 al 13. Solo uno le voy a dar porque tengo varios aquí, como cinco. Génesis 16, y ahorita se va a dar cuánto está quién es. Génesis 16, 7 al 13. 
¿Quién es? Para los que ya saben. ¿Qué dice el versículo 7 al, al 13? Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Agar, está hablando de Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. A Sara todavía no le había cambiado el nombre, ahí se llama Sarai. Y le dijo el ángel de Jehová, ahora, ¿quién es? esto es lo que queremos decir en el versículo 7 y el, y el 9 aquí. Y le dijo el ángel de Jehová, ¿quién era? Cristo. Vuélvete a tu, a tu señora y ponte su camisa, sumis, sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, otra vez, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, otra vez. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha, sido, ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Tres veces, dice ahí el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Es la manera como el Señor se manifestaba en, en diferentes maneras. De, hay otra cita bíblica aquí, Génesis 18, Génesis 32 con otros, ¿no? Pero el Señor también estaba en el Antiguo Testamento desde antes ya, porque era desde el principio. En cada situación la persona recibe distintos títulos, pero en todos los casos la persona es claramente referida como el Señor en persona, pero apareciendo en forma humana. Desde el principio el plan de Dios de todas las épocas incluía a Jesús. A saber que las salidas de Jesús, que habla en el capítulo, en el capítulo, el versículo 2 de, de Miqueas, cuando dice, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Está hablando que sus salidas... Al saber que la salida, Jesús, son desde el principio, desde los días de la eternidad, nos muestra algunas cosas importantes. Nos muestra la gloria de Jesús, que Él es mucho más que un hombre. Nos muestra el amor de Jesús, que Él dejaría la gloria del cielo por nosotros. Y nos muestra la naturaleza de Jesús, que Él añadiría a la humanidad a su Deidad. Y nos muestra la simpatía de Jesús, que Él permanece completamente hombre y completamente Dios. Amén. Y luego nos da la promesa preciosa ahí, que ya leímos unos versículos también de eso, ¿verdad? Capítulo, capítulo de 14 de Juan, cuando dice que hay muchas moradas en el cielo y, y en la casa de mi padre, dijo, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, en resumen, la palabra de Dios tiene una secuencia sistemática veraz y eficaz y un cumplimiento genuino, verdadero, de las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento por los hombres de Dios y hasta el día de hoy se siguen cumpliendo al pie de la letra. Por eso, 
la palabra de ahorita estamos en un momento histórico nosotros vamos corriendo la historia de la humanidad nosotros somos una generación que estamos ahora leyendo historia de antes de otros pero nosotros también vamos haciendo historia hasta que Cristo venga hasta el día que Cristo venga termina la historia de la humanidad sigue la historia sigue la historia puede ser que nos muramos un día y Cristo no viene la historia sigue los de allá en saber cuántos años si el Señor no viene van a decir allá me recuerdo según la historia dice que en los años 1900 2022 habían unos allá en tal lado este el otro que hubo una pandemia ya hace 100 años van a decir los que hace de aquí a 100 años así como ahorita nosotros decíamos leyendo ahí la, 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 la historia estábamos mirando ahí que hubo una una pandemia en el, en el 1918 también, ¿no? ¿Cómo se llamaba la, la española? ¿Cómo se llamaba? Que es una fiebre española, ¿no? ¿Cómo le llaman? Cuando eran una multitud de gente, que, una tandada de gente que murieron, porque ni vacuna había en ese tiempo y murieron demasiados. Y, 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 y no sé cómo le llaman a esa enfermedad, la fiebre, no sé qué, algo. ¿Negra? ¿Qué nombrecito? Ah, Spanish flu, ah, bueno, hay una palabra más bonita ahí, Spanish flu. <risa> bueno, lo cierto es que murieron, ¿qué? Ahora es eso que hubo en el siglo pasado es historia para nosotros. Es decir, ¿cómo sería en ese tiempo? ¿Cómo sería cuando esto y que el otro y que aquí que allá? Cuando ya lleguemos nosotros al 2100 por ahí, ¿no? si, si el Señor no viene, van a decir los que estén en ese tiempo. ¿Cómo sería cuando está en 2022? ¿Cómo sería el, el mundo cuando estaba? Cuando dicen que hubo una pandemia, van a estar allá diciendo a los... O sea que seguimos haciendo historia nosotros a través de la, de la vida, pero que ojalá que estemos bien arraigados en el Señor y que nuestra historia tenga un final feliz con Cristo. ¿verdad? Porque ya está escrito que vamos a ser salvos por la fe. Somos salvos en Cristo. Y que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino que en los cielos. A través del Salvador del mundo que vino a dar luz y esperanza a una humanidad que estaba confundida, sin esperanza, en sus delitos y pecados, pero que apareció la luz, Cristo Jesús. Porque de a ti me saldrá, dice, el que va a salvar al mundo. Y Él es el que nos ha salvado a nosotros también. Por eso estamos aquí esta noche. 